0: Investidor em Foco desta quarta-feira, 7 de abril de 2021, no ar, hoje a gente atualiza vocês do cenário econômico e desse cenário tão desolador de pandemia aqui no Brasil que tem um impacto direto não só na vida das pessoas como na saúde e na economia e a gente vem falando muito disso, pedimos licença para vocês para falar mais um pouco porque é muito importante né Kleber, como está você?
1: Bom dia, Rê. Super importante, né? Passamos por um momento ainda muito difícil no país, mas pelo menos a gente pode dizer que tem esperança por ver outros países saindo já dessa situação e de maneira até que rápida, né, He? Mas a gente ainda requer muito cuidado aqui, muita atenção de todo mundo, né? de toda a população para conseguir sair dessa situação e naturalmente, por consequência, também melhorar um pouco a situação econômica, né?
0: Oh, verdade, às vezes eu tenho vontade de descobrir a lanterna que esses países compraram para enxergar a luz no fim do túnel, porque aqui, Kleber, acho que a nossa ela foi falsificada, viu?
1: Se eu pudesse dar um nome para essa lanterna, eu chamaria de organização, né? Então, é, tem razão. É, é claro que nem todo mundo conseguiu acertar 100%, né? porque é uma situação difícil para praticamente todas as pessoas... É, que nunca passaram por uma situação igual, mas a organização acho que tem tá feito um pouco mais de diferença para aqueles que estão mais à frente. né? Mas um a gente está num, num, num caminho pelo menos agora é, mais positivo aí com o avanço das vacinas, vamos continuar nessa torcida e fazendo o nosso papel aqui que é ajudar o investidor, a investidora a tomar a melhor decisão possível nessa situação. Né?
0: É verdade, Kleber, você resumiu bem, a organização é o nome dessa lanterna, a gente espera que ela seja vendida aqui no Brasil logo mais, né? <risos>
1: Muito bom.
0: Vamos, vamos falar um pouquinho de mercado financeiro, de economia. Na última reunião, a gente até falou sobre isso aqui, o FED, que é o Banco Central Americano, indicou que os juros deverão permanecer perto de zero nos Estados Unidos até 2023. E agora o mercado aguarda ansioso pela ata dessa reunião, que assim como acontece aqui nas reuniões do Copom, deve trazer mais detalhes dos direcionamentos da política monetária por lá e queria saber de você que expectativas o mercado alimenta para esse comunicado do Fed é
1: a gente tem como grande expectativa, né? Qual que vai ser a primeira visão em relação a tudo que vem acontecendo na economia norte-americana, né? Pelo lado do Banco Central. É, se vai ter algum tipo de mudança na política monetária, o que não é esperado, né? A gente já, como você colocou, tem ali a expectativa de manutenção da taxa de juros por um período prolongado nos níveis atuais, né? Quer é dizer, fica no intervalo entre 0,025, e, e os últimos dados podem trazer alguns pontos importantes para que a ata presente aí para o, mercado, né? o primeiro, o fato da retomada da atividade estar acontecendo de forma muito mais acelerada, o que é bom, né? o que ajuda muito para a recuperação da atividade econômica como um todo, e a gente já viu isso no reflexo de dados de geração de novos empregos, como saiu na última sexta-feira, que foi muito positivo. Em compensação, isso pode também trazer mais pressões por risco inflacionário por um aumento de demanda, né, um aumento de, a gente pode dizer até de pessoas em atividade, é, que vai fazer com que tenham uma possibilidade maior de renda e assim maior de consumo, que vem pressionando as taxas de juros dos treasuries, principalmente as mais longas, né. Então esse comunicado vai dar muito tom para o investidor é, saber que direção tomar em relação àquilo que o Banco Central norte-americano vai adotar. Não é esperado muitas surpresas, tá? não é esperado nada muito diferente uhum. daquilo que já vem sendo apresentado. Mas às 15 horas a gente aguarda aí o comunicado para ver se realmente não vem nada de novo né? e nada que mexa muito aí com, com os investidores no mercado.
0: Então, para quem está ouvindo esse episódio antes das 15, fiquem atentos, que o mercado todo está de olho nisso, como bem disse o Kleber. E Kleber, mesmo que a distribuição de vacinas pelo mundo, como a gente até mencionou na abertura do episódio, não seja uniforme para que a gente possa falar que existe uma recuperação sincronizada entre os países e a nossa realidade é muito diferente, né? Cada país está num, num step dessa recuperação, em um momento dessa recuperação ou nem está em recuperação. Mas mesmo com esse pano de fundo, o FMI que é o Fundo Monetário Internacional, elevou a perspectiva de crescimento da economia global de 5,5% para 6% em 2021. E aí, entre todos os argumentos, eles destacam que tem esse porém da vacinação. Né?
1: Perfeito. E não só o global, como inclusive né, eles vão detalhando diversas regiões, o Brasil está nela e o Brasil acabou também tendo uma elevação ali da perspectiva do FMI, né, com, com agora um crescimento de 3,7, a visão do, do, do fundo. É, no entanto, o alerta é exatamente para a evolução da pandemia né, e o avanço das vacinações, né, que é isso que vai realmente dar a possibilidade desses números se concretizarem, se realizarem, é, dentro da velocidade do balanço que foi feito pelo próprio FMI. Né? É importante ressaltar né, que todas as instituições fazem as suas avaliações em relação ao cronograma de vacina e respectivamente o que é que vai impactar diretamente na economia, a velocidade de volta das pessoas. E aí a gente já tem como referência alguns países, né, que já deixaram de utilizar máscara, que já voltaram praticamente com 50, 60% das pessoas à atividade normal. É, e a gente está falando das pessoas economicamente ativas, né? Então uhum. nesse balanço com os dados que já estão disponíveis o FMI chegou a essa avaliação aí de uma melhora para o PIB, PIB global e é uma expectativa da maioria das instituições também que fazem essas avaliações, não só do FI, do FMI, mas grandes outras instituições têm feito essas avaliações. A própria China nos últimos dias, o governo chinês revisou também o objetivo de PIB que eles têm, que era bem menor do que do mercado e já melhorou um pouco. Então, isso tudo beneficia para que a gente tenha aí uma visão um pouco mais é, propositiva em relação à melhora da, da questão do PIB. Mas é, a gente tem que lembrar que a gente tem a questão da pandemia, das vacinações terem que se concretizar e as variantes, ainda que também é uma grande preocupação as variantes da Covid-19 que podem impactar e trazer alguns avanços de novo da pandemia, como aconteceu na Europa e outras regiões. Né? Mas o resumo de tudo isso é o seguinte, pelo menos a gente tem uma visão um pouco mais positiva e tranquila para a recuperação da atividade esse ano, segundo o fundo né, que faz avaliação global. Vamos acreditar que eles estão fazendo a melhor avaliação e mais correta possível, né,
0: é verdade, Kleber. Agora um ponto e para o investidor eu... e para a investidora, assim,
1: isso de fato não teve nenhum grande reflexo no mercado. Tá? Essa nota saiu ontem, né? E, inclusive os mercados acabaram fechando um pouco negativos, tanto lá fora quanto aqui, é, uhum. mostrando que por mais importante que seja, não teve um reflexo direto aí, é, nas bolsas e principalmente nos ativos.
0: Sim, é, talvez o mercado ainda não enxergue essa possibilidade com tanta nitidez, né, Kleber, Dado eu falando em mercado local também, por causa da situação que a gente vive isolado aqui no Brasil, né?
1: Perfeito, não, a gente tem muita coisa Quando se fala do Brasil, além da pandemia, tem as questões fiscais, de orçamento e muitas outras para se resolverem, para que a gente possa realmente ter o conforto para os investidores se posicionarem na expectativa aí de médio e longo prazo, ter o retorno que esperam, né?
0: Claro. Bom, nessa quarta-feira tem uma série de resultados vinda de países europeus. Você pode fazer um resumo aí para a gente do que que saiu por lá, de alguns países, alguns mais vieram aí se aproximando dos 50 pontos, pelo menos?
1: Exatamente, a gente teve avanços importantes aí, é, o PMI hum. de serviços, né? que é o setor mais afetado por toda a pandemia, né? serviços do mundo inteiro sofre demais, e vem aos poucos se recuperando numa velocidade inferior à indústria, por exemplo, né? teve a primeira expansão no Reino Unido desde outubro. Né? O índice claro. lá, o PMI de serviços, subiu de 49,5% em fevereiro para 56,3% em março. É, então ele conseguiu superar desde outubro né, a barreira dos 50 pontos, mostrando aí o avanço que o Reino Unido já vem Conseguindo, e a gente sabe o quanto eles estão adiantados em relação à vacinação e também no controle da pandemia, né? Isso ajudou bastante. A zona do euro avançou também para o melhor nível do PMI composto, que inclui serviços e indústria, desde o mês de julho, né? Saindo de 48,8 para 53,2, ou seja, também aí numa posição bem mais confortável em relação à recuperação da atividade. né? E, e a gente olha também para a Alemanha, que é a maior economia do bloco europeu, que foi para o melhor patamar em mais de três anos, também no PMI composto, saindo de 51,1, já estava mostrando um certo avanço, para 57,3 em março. É, como eu coloquei, é o maior dos últimos três anos, ou seja, supera inclusive períodos pré-pandemia, né, do tanto da questão de serviço quanto da questão industrial da Alemanha, o que dá um conforto e um alívio para que realmente o que a gente falou de organização vem tendo resultado aí agora no início desse 2021 e que corrobora com a visão ali do FMI, certo? Uhum.
0: É, torcemos o que a gente mais tem falado aqui nesse podcast é que a gente torce para dias melhores, para dias com vacina, para dias com economia funcionando e pessoas com saúde. E aí, como a gente mesmo disse no início também desse episódio, a situação aqui do Brasil ela está, no momento, baseada na torcida, porque de segunda para terça foram registradas mais de 4.200 mortes por causa da Covid-19 aqui no país. E foi a primeira vez que o Brasil atingiu essa marca de 4 mil mortos em 24 horas. O único país que tinha batido esse volume de óbitos foi os Estados Unidos, e a Organização Mundial da Saúde chamou a situação do Brasil de descontrolada. E aí, Kleber, uma coisa que a gente sempre, desde o início do podcast falava, era tentando desmistificar aquela ideia de que a economia precisa andar e que isso é, uma, uma, é um andamento separado do resto. né Hoje a gente consegue ver e para a economia andar, ela precisa que a saúde esteja andando e que os hospitais estejam conseguindo atender e que a pandemia esteja sendo uh, freada na sociedade, não só em termos econômicos. né? As coisas elas andam em paralelo. Hoje, a situação que o Brasil vive é um grande exemplo disso. É, aqui no Itaú tem diversas ações que são feitas de forma periódica para tentar que a empresa faça o seu papel no combate a essa pandemia mas individualmente a é nossa responsabilidade, já que a gente fala com tanta gente aqui pelo podcast também lembrar que é de cada um o papel de frear essa pandemia usando a sua máscara, ficando em casa, saindo o mínimo possível evitando aglomerações e todas essas recomendações que os especialistas estão cansados de fazer né Kleber? Então fica aqui nosso recado também porque a gente está conseguindo fazer esse trabalho super legal aqui, atualizando do mercado e Conversando com as pessoas sobre investimentos, fazendo o nosso papel, e a gente tem que fazer o nosso papel fora daqui como cidadãos também, na hora de tentar colaborar para que a gente saia dessa de uma vez por todas, né?
1: É perfeito. A única coisa a acrescentar é que é, quando a gente sente na pele que a gente tenha a real noção. Do, do que a gente está vivendo. né? Ontem, infelizmente, é, perdi um, um grande amigo, é, exatamente por causa da, da Covid-19. Acho que vários ouvintes e vários ouvintes já passaram por uma situação ou muito próxima ou ao redor né, de pessoas sofrendo por essa, por essa comorbidade, por essa situação, por essa dificuldade. Então, a gente só, só te agradeço por essa explanação, porque realmente as pessoas que, sem dúvida, já estão muito conscientes, precisam cada vez mais desse reforço para a gente passar de uma maneira mais... Né, tranquila e calma por esse período que mais alguns meses a gente torce aí para finalizar essa fase tão difícil que a gente tem passado.
0: É, Minha solidariedade, Kleber. Eu perdi pessoas próximas também e semana passada um grande amigo meu foi internado, ele não precisou de UTI, mas ele ainda está no hospital. Então é uma situação super tensa porque a gente fica na torcida muito forte pela recuperação. Essa semana agora ele começou a se recuperar então, foi um, é uma das, um dos casos de exceção e de final feliz, possivelmente, porque ele já está em uma recuperação agora um pouco Sim, mais bom. rápida. No início é muito lento, né? As pessoas ficam com muita angústia. E tem muitos casos também que é, é, parece que a pessoa vai se recuperar e de repente ela tem uma pior e acaba acontecendo como aconteceu com seu amigo que acaba sendo um óbito, e a gente lamenta demais por cada uma das famílias que perdem pessoas, né? Não é nada fácil, e é um pouco revoltante até. Por isso que a gente faz esse apelo para todo mundo se cuidar aqui também.
1: Isso aí, He. Fica a nossa solidariedade, né? E a gente torce para que tudo isso acabe o mais rápido possível, com certeza. É verdade.
0: Tá bom, Kleber. Nessa quinta-feira a gente tem convidados no nosso episódio, então... Não falta, viu? Esteja aqui.
1: Sem dúvida, pode deixar. Amanhã a gente vai estar aqui <risos> tanto para falar de mercado quanto para sabatinar no bom sentido o nosso convidado aí para ajudar os nossos investidores e investidoras.
0: Combinado. Até lá e obrigada a todo mundo que acompanhou este episódio. Cuidem-se para que vocês estejam com a gente nesta quinta-feira, no próximo episódio. Esperamos por vocês. Até.